1: Está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Renata Burjato e você ouve agora a segunda parte da entrevista com Andréia Espírito Santo Barrett, especialista em prevenção do abuso sexual infantil, apresentadora aqui do minicurso de proteção à criança, produzido pela RTM Brasil, e o lançamento será no dia 26 de junho, no canal do YouTube e nas plataformas e também no podcast. Na programação, o programa será veiculado às terças e quintas a partir do dia 27 de junho. Quando você falou a respeito de sinais, eu sei que você vai falar muito mais nesse minicurso sobre alguns sinais, que a gente precisa ficar atento, mas só para dar uma palhinha, para mostrar que não está longe da gente esse assunto, né? Você
0: pode contar? Uhum. É, não está longe. Pelo contrário, é mais perto do que a gente imagina. E a criança quando ela está isolada com alguém, uma pessoa muitas vezes que é amiga da família, conhecida, uma pessoa que a família quer bem, mas Qualquer pessoa, infelizmente, pode ser uma pessoa abusadora. Então, nós precisamos ter alguns cuidados. Então, o isolamento não só da criança em si, como uma pessoa com quem ela fica isolada. E, por outro lado, se ela é, não gosta, não quer ficar com alguma pessoa em específico. Isso não quer dizer que ela está sendo abusada. É um conjunto de sinais, de sintomas, que algumas vezes se manifestam também rapidamente enquanto o abuso está ocorrendo, mas outras vezes não. Outras vezes eles não não vão ser apresentados exatamente naquele momento, mas é, o isolamento ou não querer certo contato com alguma pessoa. E aí a gente vai olhar sinais físicos também, se a criança tem dor, sangramento e sinais de comportamento, mudança de comportamento. Mudança de comportamento é bem amplo, não quer dizer que a criança está sendo abusada. Mas mudança de comportamento é, levanta um alerta para nós. Quantas vezes os pais, mães outras pessoas cuidadoras, elas dizem, olha, é, ele mudou tanto, até os professores de EBD. Um, existiu um caso, aconteceu um caso que a professora de EBD procurou a mãe. Falou, ele está muito diferente, ele mudou muito o comportamento. Uma criança pequena, de 5 anos de idade. Então, mudança de comportamento em si, gente, é para dar um alerta para nós, o que está que acontecendo. Naquele caso, a mãe respondeu assim, olha, infelizmente estamos nos separando e ele tá, deve estar tá sentindo. Mas não era só isso, ele estava vivendo um abuso e foi descoberto então depois... Mas aquela professora de EBD, que foi a pessoa que me contou, disse, estava no curso por isso. Ela disse, sabe, eu vi que aquela mudança de comportamento estava assim pedindo ajuda. Mas como é que o que que eu iria imaginar? Como eu iria imaginar, né, o que estava acontecendo? Então é sempre observar. Você falou atenção, sensibilidade. Eu, quando eu converso com as mães e você é a segunda entrevistadora mãe, eu fiz uma entrevista para uma TV alguns anos atrás e ela também trouxe essas perguntas dos sinais, mas eu lembro que eu finalizei essa parte, vou finalizar aqui também, dizendo para ela, mais importante do que prestar, tentar querer prestar atenção em sinais depois que ocorre um abuso, é prestar atenção antes. É, desde que você pode fazer isso hoje, é um alerta para talvez para a gente é, ter tempo com as crianças, sentar no chão, brincar 10 minutos com a tua criança, 10 minutos. Uma vez uma mãe estava se queixando muito de uma, uma, da sua filhinha de 3 anos, ela estava se queixando para a minha mãe, eu estava na casa da minha mãe, e essa moça estava se queixando para minha mãe, uma jovem mãe. E, e ela dizendo como a filha dava trabalho, aí eu falei, ah, eu vou ter que falar, aí eu fui de mansinho, não estava na conversa, mas eu entrei na conversa e eu disse assim, olha, brinca 10 minutos no chão com a sua filha, aí ela disse assim, eu não tenho tempo, ela se transformou, ela estava falando, se queixando para minha mãe, mas de repente para mim ela virou assim bem agressiva até, ela disse, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, você não sabe como é a minha vida, e eu falei, mas é que assim, mais da metade das queixas em relação à sua filhinha, elas vão cessar quando você puder ficar 10 minutos no chão, na altura dela, brincando, conversando, entrando nesse mundo de fantasia da filha. A criança baixa a guarda, ela relaxa, a criança pode ser ela mesma e a criança está mais fortalecida se ela precisar pedir ajuda. Muitas vezes, então, os pais também, ou outros, quando descobrem que a criança vivenciou um abuso e não conseguiram perceber pelos sinais, que não são tão claros muitas vezes, é, os pais fazem uma pergunta que não deve ser feita, que é como isso aconteceu? Por que você não me contou? A criança não deve ser questionada de maneira nenhuma quando ela vivencia o abuso. Por que você não me contou? É, a criança não contou porque ela não teve condições de contar, essa é a resposta, você já sabe, não precisa perguntar, eu espero que você nem precise por a criança não viver encerrar o abuso, mas se você passar por isso, lembre, é muito importante, porque é um impacto negativo na criança que houve esse tipo de questionamento, não foi culpa dela, nunca é culpa da vítima. Mas é, essa pergunta, ela seria substituída se essa criança tivesse conseguido por meio da brincadeira, da fantasia, do tempo com os pais, do tempo relaxado em família, tranquila, ela perceber que ela tinha espaço para falar. E muitas vezes também, na própria fantasia, então isso também já é um sinal, quando a, a criança traz um conteúdo violento com o boneco. Se a criança maltrata o seu boneco. Se a criança fala certos tipos de ofensas ao boneco, à boneca. Então, nesse momento da brincadeira. Por isso que brincadeira é coisa séria para a criança, né? Brincadeira. Semana que vem é a semana do brincar. É, a gente está fazendo essa gravação para o final de maio, então a gente vai estar tá bem na, na semana do brincar. Vai ter acabado assim a semana do brincar. E, e é tão importante. Brincadeira é coisa seríssima para a criança. Tem uma frase que diz assim... A criança não diz, eu tive um dia péssimo, vamos conversar, vamos tomar um café. Não, a criança diz, vamos brincar. É só isso. Mas aquilo, aquele convite pode ter vindo de um dia péssimo, que ela não conseguiu ser, é, convidar você para um café, como talvez eu fizesse. né? E você, e talvez alguns de nós, é, Ai, eu tive um dia tão difícil, quer tomar um café comigo? Vamos conversar. Então a criança vai simplesmente te dizer, Vamos brincar? Isso pode ser tão espontâneo, não é um sinal, mas isso também pode ser um sinal. A delicadeza dos sinais é essa, porque eles podem estar tá revelando algo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como prescurtar tanto a criança de entender se aquilo é um pedido de socorro. A não ser, sim, a mudança de comportamento ele é um pedido de socorro por algum motivo que nós não temos certeza qual é. E precisamos investigar. Ajudar as crianças...
1: Eu estou encantada, gente. Eu não quero, eu quero que esse curso comece já agora. Eu
0: quero contar para
1: vocês que vai ser em julho, tá bom? Esse curso porque a gente quer sugar o máximo de informações que a Andrea pode trazer para a gente. Mas enquanto você falava nessa questão, né, do brincar a criança demonstra, eu faço o curso de psicanálise e mostra, né, que quando é, iam analisar os adultos, o adulto fala, né, e através da fala há cura. Mas a criança, uma criança não consegue se expressar com com toda essa exatidão que você falava, né? Então, a Melanie Klein, que é uma psicanalista austríaca, né? Ela reparava nesse brincar que você falava. E no brincar, a gente pode estar atento a tantas coisas. Brinque com seu filho, né? Você falava: Olha, 10 minutinhos. Gente, se a gente tem filho e não tem 10 minutos para ele, então seria melhor a gente pensar. Sim, estamos preparados para isso, é. né?
0: Ai, vale a pena também. Só uma, uhum. uma gravação, uma conversa sobre o brincar. Sim. E... É, que bom que a gente falou disso. Sim. Nem tinha passado tanto pela minha cabeça antes, mas que importante ter falado disso aqui com você. Obrigada.
1: Sim, obrigada a você, não. E eu também pensando, né, enquanto você falava essa questão da culpa. É, criança, e assim, e eu quando era criança, sempre me achava culpada de tudo. Depois, assistindo outros filmes, até a frase final de um filme, onde contava a história de separação de um pai, é que terminava dizendo assim, lembre-se, criança sempre acha que ela é a culpada. E aquilo me abriu os olhos, ah. porque eu falava, nossa, eu cresci com tanto sentimento que tudo que acontecia, de alguma forma, era culpa minha, né? E a gente recebeu, no entre a Bíblia e o Jornal, aqui na rádio, a Jorgelina, que também trabalha, né, numa ONG, a ONG Dignidade, que ajuda a preservar contra o tráfico humano, mas também os casos pós, né, é. e normalmente ela fala que a criança também acha que é culpa dela e mais do que isso, ainda tem justificativa, ai, é por causa do meu corpo, por causa das minhas formas ou algo assim, né, então, é, que importante, a gente está tendo essa conversa antes. Você acabou de ouvir a segunda parte da entrevista com Andreia Espírito Santo Barrett, apresentadora do minicurso de proteção à criança produzido aqui pela RTM Brasil. Este episódio teve produção de Daniel Palombo e apresentação de Renata Burjato. Trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Lisa. Ah, até o próximo entrevista.
0: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial